0: Слава Богу. Классное свидетельство. Я, я, ну, я знаю, верю в то, что Бог. Писание об этом говорит. О том, что Бог дает несравненно больше того, о чем помышляешь или о чем просишь. Он дает несравненно больше. Ты рассчитывал на что-то, а Он тебе дает больше. Ты даже не мог об этом помечтать, а Бог тебе дает. Аллилуйя. И, ну, таков наш Бог. Он желает дать лучшее своим детям. И ну, когда мы говорим э, вопросы, ну там страшное слово сегодня, процветание. Это, знаете, ну, страшное слово, все хотят процветать, но все боятся об этом сказать. Это как э, ну, в одном фильме старом, что об этом знает весь двор, и все под страхом смертной казни. Но об этом знает весь двор. Вот, но, э, но хочу сказать о том, что это. Это правильно в церкви учить о финансах. Но больше 20% Писания говорит о финансах. Ну, где мы зацепим? Если, если мы говорим о, о еврейском народе, то э, ну, у них очень много зациклено на финансах. Аллилуйя. Они знают, как их добывать. И знают, как это делать с мудростью. И ну, Бог их этому научил. Он взял незначимое, какой-то народ из-за реки и сделал его народом Божьим, который называется его именем. Аллилуйя. Который называется его именем. И знаете, мы ну, в пятницу на домашней группе... Здесь рассуждали там о десятине, о том, ну, там вопросы поднимаем. Мы же хотим точно знать о том, что ну, как правильно это делать, нужно ли это делать, зачем? Разбираем, копаемся. Иногда это, ну, возникают какие-то даже ну, вот такие, там э, ну, споры. Да, это нормально, когда споры возникают вокруг Слова Божьего, чтобы открыть истину. Писание говорит, что они нужны для того, чтобы открылись искусные, ну для того, чтобы увидели, что есть правда. На самом деле. И, э, ну, и одно из того, о чем мы говорили, о десятине. И вот десятина, она же вроде как не, ну, не, не в Новом Завете, о ней ничего нет. Да, о ней ничего нет. Предписание десятины, в Новом Завете ничего нет. Но, но мы же заявляем о том, что мы хотим получить благословение Авраама. да Авраам дал десятину свою не по закону. Он дал десятину свою по вере. Еще не было закона, но Авраам уже дал десятину и дал ее поверить. Дал десятую часть. И, э, и сегодня мы говорим, ну, я говорю о том, мы не закончили тогда, ну вот разговор, потому что у нас была немножко другая тема. Но, но ну, хочу сказать о том, что если ты сегодня, я, если сегодня э, даю десятину, то это я только поднялся на уровень но ну, поднялся на уровень познания Бога как закон. Потому что люди веры, служители веры, они дают больше десятины. Они дают больше, чем десятая часть. Это показывает степень их доверия Богу. Насколько я доверяю свою финансовую сторону жизни, ну, своему Господу. Насколько я доверяю, что Он заботится обо мне. Если я не даю даже десятину, то это говорит о том, что но я еще даже не дорос до уровня познания Бога, как, как закон. Еще даже на уровень закона я не вырос. А, ну, а, я, ну, а, а мы же говорим о том, что мы живем в благодати, когда Бог нас обеспечивает. Когда Он благоволит нам дать лучше, несравненно больше того, о чем помышляем или просим. То, ну, то мы должны так и поступать. И ну, для меня, лично для меня, является показателем моего доверия Богу это настолько, насколько я могу дать. Насколько я даю, это показатель моего доверия Богу. Я не знаю о вашем доверии Богу. Я не могу залезть вам в голову, насколько вы доверяете, потому что никто, ну, я не знаю, что, что, что у вас в голове. Только вы знаете и Дух Божий знает. Я не могу залезть в голову, но... Для себя я, ну, я поставил такое: вот насколько я доверяю, настолько я доверяю финансовую сферу жизни. Настолько я готов, готов туда отдавать. И настолько это работает в моей жизни. И, но ну, это немножко отступление. Может моя тема будет в продолжении темы Светланы. Немножко еще о ней поговорим. Но хочу, чтобы мы прочитали такое место из Писания. И может тему моей проповеди, можно, наверное, ее назвать он пришел, чтобы дать. Он пришел, чтобы дать. Вот, наверное, вот такую тему проповеди. И э, откроем Иоанна, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Очень легко запомнить, 10, 10. И там такое есть место из Писания, которое говорит, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели... С избытком. Там э, в другом переводе написано, я пришел, ну там, чтобы не имели жизнь, а дать жизнь, то есть я дам жизнь и жизнь с избытком. Не просто имели жизнь, а что Бог говорит о том, что я дам жизнь, я даю эту жизнь и жизнь с избытком. А вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И, э, ну вот, послушайте, его миссия, миссия Иисуса Христа, это прийти и дать. И, ну, не его миссия является забрать у тебя. Что-то отнять, чего-то тебя лишить. Но, но он приходит для тебя и для меня, чтобы принести. Чтобы дать в твою и мою жизнь. Обеспечить ее, ну, во всех сферах. Вот послушай, во всех сферах. Если мы говорим о процветании... Мы не говорим только о сфере финансов. Может, мы используем ну, вопросы финансов, потому что на них легко приводить примеры. Но когда мы говорим о процветании, мы говорим о том, что здоровье, если ты будешь в хорошем здоровье это процветание. Если у тебя будет много денег и будет мало здоровья, то это не процветание. Если у тебя будет много денег, много здоровья, а испорченные отношения в доме, в семье, то это не процветание. Если у тебя будет хорошие отношения, у тебя, у тебя ну, э, будет хорошее здоровье, но не будет денег, это тоже не процветание. Вот послушай, когда мы говорим о процветании, мы говорим о комплексе ну, каких-то вопросов, которые, ну, которые должны быть ну, покрыты. И покрыты не просто как нужда, не просто нужды, а должно быть сверх того. Сверх твоей нужды, чтобы ты мог дать больше. Ты вот там Писание говорит о том, чтобы ты мог уделить еще и нуждающимся. И, но, ну, и вот Бог пришел, но ну, Иисус пришел на эту землю для того, чтобы дать жизнь и дать ее с избытком. Он не пришел, чтобы забрать. Э, иногда к чему говорю? Потому что иногда наша, ну, наш менталитет, может, наша ментальность. Она, она приводит нас в систему достижений каких-то. И, ну, и это похоже на то, знаете, как, там, ну, как общение с Богом. Я тебе хвалу, а ты мне свое присутствие. Я тебе молитву, я ну, буду тебе молиться, а ты мне исцеление. Я тебе, ну вот там, я, я вот не грешу тебе, а ты, ну, мне спасение. Я тебе десятину принесу, а ты меня просто завалишь финансами. И иногда мы, ну, наш мозг он поворачивает, выкручивает вот эту истину, вот в эту сторону, что, что нам нужно за что-то отработать. Я понимаю, что ну, мы живем в таком мире, который, который учит тебя так. Не, не будешь там, кто не работает, тот не ест. Там, ну и, и, и все в этом роде. Да, и... и и мы привыкли, что если мы сделаем все правильно, нам какую-то награду за это, да, то есть, ну, в крайнем случае не наругают. Но, и это даже уже хорошо. Если, если что-то сделал плохо, тебя наругают, побьют, лишат премии, зарплаты, там, наложат штраф и тому подобное. Вот, послушайте, Иисус пришел без условий. Он пришел для того, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Он пришел для того, чтобы дать. И, ну, может, я такую беру, может, узкую, узкую ну, так, сферу, да, э, ну, можно, можно проповедовать шире, но хочу вот, чтобы мы заострили вот на это свое внимание, чтобы э, он нацелен благословить тебя. На, на самом деле он уже благословил тебя во Христе уже благословил. Когда Христос пришел, и ты его принял, ты уже благословенный. У тебя нету ничего, ну, э, что, что может помешать его благословению сработать. Это только когда ты откажешься. Но он пришел, чтобы дать. Ничто не может повлиять на его благословение, на его благодать. На, ну, на Иисуса Христа ничто не может повлиять. И э, знаете, его миссия, ну вот, его миссия, это дать. А наша позиция, это принимать от него. Если по отношению к людям, то, то мы говорим, там есть место из Писания, что блажение давать. Да? Но если мы становимся по отношению к Христу, вот там нужно принимать. Там нужно принимать. От него нужно принимать. Он пришел для того, чтобы дать. Аллилуйя. И, но ну, э, хочу, ну, мы часто читаем это место из Писания, э, в Луки 4 глава, где Иисус Христос, Он встал в храме, Ему подали книгу пророки Исаия, и Он зачитал, и Он зачитал отрывок, и Он зачитал пророчество о себе. И, ну, давайте прочитаем, это э, Луки 4 глава, с 18 стиха. Он сказал такие слова, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Вот послушай, «Дух Господень на мне», говорит Иисус. «Ибо Он», кто? Бог, да? «Он помазал меня благовествовать нищим». Что делать? Благовествовать нищим. Ну, что значит благовествовать нищим? Ну, как можно нищим благовествовать? Нищий — это бедный человек. Как ему можно благовествовать? Рассказать, как, как деньги, ну, чтобы он получил. Ну, как можно благовествовать нищим? Это сказать ему, где взять деньги. Как он может получить много денег? Да правда. Смотрите, с чего начинается пророчество. Дух Господень на мне, и он помазал меня благовествовать нищим. говорить радостную весть для бедного человека. Какая радостная весть для бедного человека? Что ты богат. Аллилуйя, что ты богат. Э, смотрите, он дальше говорит. И, пос, э, «И послал меня исцелять сокрушенных сердца, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Смотрите, для чего, ну вот, миссия Иисуса Христа, для чего он послан был? Если вы посмотрите на эти стихи в общем, вы увидите, что Он послан для того, чтобы дать. Там нигде не написано, что Он послан что-то забрать. Он был послан на землю для того, чтобы привести нашу жизнь в самое лучшее состояние. Чтобы ну, благословить нас, чтобы эти благословения они просто наполнили нашу жизнь во всех сферах как в вопросе свободы, как в вопросе ну, э, ну, всех, всех вообще сфер жизни, вопросы исцеления, здоровья, вопросы финансов, вопросы отношения. Он пришел для того, чтобы благословить. Он пришел для того, чтобы дать. И э, знаете, и для того, чтобы это получить, для того, чтобы нам принять вот эти вещи, нам нужно согласиться, что это мне нужно. В первую очередь нужно сказать, что это мне нужно. Мне нужно радостная весть о нищете для нищих. Мне нужна радостная весть для нищих. Ну, не о нищете, а для нищих, да? Мне нужна радостная весть. Мне нужна радостная весть об исцелении. Мне нужна радостная весть. Ну, э, о том, чтобы выйти на свободу. Мне нужна об этом радостная весть. Нам нужно это признать. Да, мы имеем все духовные благословения в небесах. Да. Но мне нужно признать, что это мне нужно. Мне нужна радостная весть об этом. Мне нужно Евангелие об этом. Потому что только оно приведет меня в то состояние, когда я, когда э, вот это духовные благословения, которые сосредоточены на небесах, они придут в материальной жизни вот, ну, ко мне. И для этого нужно Евангелие. Для этого нужно, нужно Слово. Чтобы это Слово пришло, и это Слово научило меня, как, как, с, этим, как, как с этим вообще, ну, совладать. И, э, знаете, мне не нужно танцевать, ну, танцевать имею... Ну, мне не нужно танцевать, но ну у нас один друг говорит, танцы с бубнами. Мне не нужно делать каких-то танцев с бубнами пред Господом, чтобы Он, чтобы он мне что-то что дал. Я уже все имею. Мне нужно слово, которое, которое, ну, которое возродит, активирует во мне веру, через которую я все получу. Мне нужно слово. Мне нужно Евангелие. Евангелие, в первую очередь, это радостная вещь, это слово. Это Слово. И вот э, хочу ну вот переключиться, может, на, на такую тему. И иногда в нашей жизни мы что-то хватаем с помощью Слова. Давайте так. Мы получили спасение посредством Слова. Мы услышали когда-то Слово, радостную весть о Христе. Мы приняли это Слово. Поверили в Него и стали способными людьми. Точно так вера действует во всех остальных сферах жизни. Точно так. Нет другого, ну, нет другой схемы. Точно так приходит слово, нужно услышать слово, нужно принять его. И когда, когда у тебя, ну, и тогда ты с помощью веры. Потому что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И когда, и когда ты будешь полон веры, ты скажешь, и это произойдет. Если тебе нужно исцеление, тебе нужно Слово. Все, что нужно, тебе нужно Слово, тебе нужно Евангелие. Радостная весть об исцелении. Радостная весть о здоровье. Радостная весть о том, что произошло на Голговском кресте. Что ранами Его я исцелен. Это радостная весть. И, э, но иногда Мы скатываемся вот, вот в, такую, ну, в такую Сферу жизни Какие-то моменты жизни то, ну, К примеру, там, спасение Мы достигли с помощью слова Потом у нас появились еще какие-то вопросы Вопросы о финансах Вот, а как же финансы А тут учат вот так, а здесь учат так И когда приходит истинное слово Когда ты находишь истинное слово Оно освобождает тебя В вопросе финансов оно выводит тебя на другой совершенно уровень. То есть ты получаешь спасение души в вопросе финансов. Ты не беспокоишься о финансах, ты не беспокоишься о своей материальной сфере, потому что ты знаешь, что Бог это обеспечивает. Ты веришь в это. И тебе не нужно для этого никаких доказательств. Твоя вера сильнее всяких доказательств. И это приходит в твою жизнь. Но иногда э, появляются у нас такие моменты, когда ну, ну вот, пример, вот как мы говорим, я получил спасение и получил спасение по вере. Через то, что слышал слово. Освободился в вопросе финансов. В вопросе, ну, что я не переживаю о финансах. Я доверяю Богу, доверяю Богу свои финансы. Он благословляет меня. Я вижу это каждый день. У меня есть ну, плоды этого. Но когда иногда становится вопрос э, в других сфер жизни, то человек говорит а тут не надо, тут я сам знаю, что делать. Понимаете? И иногда человек ну просто говорит, теперь мне Слово Божье не нужно. Я знаю, что нужно делать в этом вопросе. Я знаю, потому что меня научили. Я знаю, потому что у меня был такой опыт. Я знаю, потому что мне кто-то рассказал. Я знаю, потому что я прочитал две с половиной книжки об этом. Я знаю еще почему-то... И я думаю, что таким путем я достигну. И иногда ты разговариваешь с человеком и говоришь: послушай, тебе нужно другое, тебе нужно Евангелие о том, о чем ты спрашиваешь. Тебе нужно Евангелие вот в этом отношении. Если вопрос отношений, тебе нужно Евангелие об отношениях. Отношениях с людьми, отношениях ну, э, со своими родственниками, с братьями, с сестрами. Тебе нужно Евангелие в этом, тебе нужно слово. Человек говорит: да, слово это хорошо. Но есть же какие-то рамки приличия, есть же какие-то правильные правильные поступки, что нужно делать. И иногда мы говорим о том, что... Ну, вот хочу, хочу, чтобы мы, мы понимали, что вначале, все что, ну, вот вначале нужно взять слово. Вначале нужно погрузиться в Слово, в любой сфере жизни, в которой ты хочешь, чтобы был ну, прорыв или был какой-то прогресс в, в этой сфере жизни. То вначале ты должен ухватиться за Его Слово. Ты, ну, вот послушай, не за свои, не за свои знания, не за знания каких-то людей, не за советы успешных людей. Вот послушай, ну, если это советы по Слову Божьему, да. Но если это советы, как я, ну, 7 шагов к преуспеванию и тому подобному, ну вот послушай, и они не основаны на Слове Божьем, они могут тебя никуда не привести. Мало того, они могут тебя привести вообще в другую сторону. Завести тебя, ну, в такую яму, с которой будет сложно выбраться. Возможно ли, что эта книжка тебе поможет? Возможно. Но никакой гарантии нету что это другой человек, у него другой характер, у него другой менталитет, он живет в, другой, в другом социальном слое, он, у него другие родители, другие возможности и все-все-все-все-все. Но если я возьму за Слово Божье, то Слово Божье дает стопроцентный результат. Слово Божье гарантировано, и Слово Божье оно универсально для всех. Если какая-то книжка какого-то даже хорошего автора, она всего лишь берет узкий спектр вот этого человека. Это успех конкретного человека. То Слово Божье оно универсально и говорит, что это для всех. Если ты возьмешься за Слово, то оно тебя приведет к определенному успеху. Если ты вцепишься за Слово в, вопро в вопросе ну, финансового преуспевания, оно тебя приведет к финансовому преуспеванию. Если ты вцепишься за Слово, в вопросе исцеления, оно тебя приведет к исцелению, к здоровью. Если ты вцепишься за слово в вопросах отношения, оно тебя приведет к налаживанию отношений. Вот послушайте, ну иногда ну с людьми общаешься, и они говорят, нет, и ты им говоришь, ну есть слово, вот начни вот это делать. А человек говорит, нет, я это уже делал, это не работает. Услышал недавно одно выражение, что там, где нет терпения, там нет веры. Что это показатель того, что там нет веры. Да, Писание еще и говорит о долготерпении. О том, что когда ты стал на слово, то придут искушения в жизнь. Придет атака на это слово. Придет атака на это слово, которое скажет... И, и тебе будет хотеться сказать, что это слово не работает. Но тебе нужно в терпении устоять. Потому что, ну, слово, оно не возвращается тщетным. Оно, когда послано, оно делает ту работу, для которого предназначено. Делает ту работу, для которого предназначено. И мы можем не видеть, как это происходит. Когда земледелец сеет семена, он не видит, что там происходит. Какое-то время. Он не видит там ничего пока. И вот этот самый тяжелый, ну, самый тяжелый участок пути, когда ты не видишь еще даже всходов. Знаешь, когда там уже появились листики, когда что-то уже взошло, тебе легче уже становится. Потому что ты хоть что-то уже там видишь. А пока там ничего не произошло, ну какое-то время, то ты не видишь, как это работает, и дьявол в этот момент подходит к тебе и атакует твою жизнь. Атакует Слово, Он пытается внушить тебе другое слово. Ты стоял на слове об исцелении, а дьявол приходит и говорит: видишь, у тебя ничего не поменялось за последний день. Дьявол пытается забрать у тебя слово. Писание говорит о, ну, там, где притча о сеятеле, да, что слово, ну, когда человек слышит слово, да слышит слово, и быстро его принимает, и все вроде хорошо, но он не утвержден в нем, не глубоко посажено оно, то приходит, приходит жара, приходят какие-то погодные условия плохие, да? приходят ну, какие-то мысли, приходят э, какие-то вести о том, что все, то, что ты сделал, это все зря. И в этот момент нужно устоять в вере. В этот момент нужно проявить терпение, закрыть свой рот и не говорить, и не говорить слова неверия. В этот момент наоборот, начни говорить слова веры. Насколько, насколько было плохо Иову, Иов, несмотря... На все обстоятельства он говорил, я знаю, что Искупитель мой жив. Послушай, Ио говорил, я знаю, что Искупитель мой жив. И он восстановит всю распадающуюся кожу моей. И мои глаза, не глаза другого увидят Господа. Аллилуйя. Увидят спасение мое. Увидят то, как я буду здоров. Аллилуйя. Увидят то, как я буду успешен во всех путях своих увидят то, как мои отношения строятся. Мои глаза увидят это. Не сдавайся, послушай. Иногда приходит какая-то атака, и, и мы сразу начинаем, и сердце стало как вода. Приходит страх в жизнь. Приходит страх и стучится, а запусти меня. И мы иногда открываем, кто там. Я страх. А что ты мне расскажешь? Закрой двери и не открывай. Цепись за слово, закрой еще на один замок, открой слово, начни, ну, ну вот послушай, вот расскажу тебе земледелием немножко знаком, как бурьян забивает культурное растения. Культурное растение себе только вылезло. А бурьян уже ну, большие листья пустил. Он закрывает солнце, вытягивает соки. Знаете, каким образом, ну, почему пшеницу не забивает бурьян? Потому что ее густо сеют. Ее сеют густо. И там, где вроде бурьян должен сработать, то пшеница забивает любой бурьян. У нее есть там свои болезни, то, то второй вопрос. Но я просто говорю о том, что если ты хочешь, чтобы твое растение выросло, посади его густо. Если ты хочешь, чтобы Слово Божье сработало, начни сеять его густо. Послушай, ты не перестараешься в сеянии Слова. Ну, говорят о том, знаете, как растение, если ты там много посеешь, то вырастет там, оно слабенькое, вырастет не сможет. В отношении Слова Божьего такого не бывает. Чем гуще посеешь туда, тем больше пожнешь. В отношении слова не бывает ограничений. Слово Божие, чем ты больше будешь его сеять в свою жизнь, сеять в ту сферу, которую которую ну, ты, э, ты решил в ней поработать. Ну и либо это сфера финансов, либо это сфера здоровья, сфера отношений. Сей туда много слова. Много слова будет много веры. Не разменивайся на вопросы о том, что, но ну, я, я знаю, как это делать. Я знаю, как правильно Иногда Слово Божье вы, ну, выглядит, выглядит нереальным. То, что просит Слово Божье сделать, оно выглядит, ну, так нельзя в это, что в это поверить. Вот это я буду говорить Слово, и оно произойдет. Послушай, Бог так землю создал. Он сказал Слово, и это произошло. Тебя и меня Бог так создал. Он сказал Слово, и это произошло. В этом можно поверить. Иногда наши глаза, они, ну, хотят видеть другое, но Иисус говорит в Иоанна, опять же, в 10 главе, там, 7 стиха. «Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам, все, сколько их не приходило предо Мною, суть воры и разбойники». Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Послушай, кто войдет мною? Все, кто приходит, ну, все слово, которое кроме Иисуса Христа, кроме Слова Божьего, это, оно суть воры и разбойники. Оно просто способно, ну, способно обокрасть тебя. Но то слово, которое говорит Иисус Христос, это то слово... Которое живо и действенно, это то Слово, которое вытащит тебя из любой ситуации. Это то Слово, если ты на него станешь, а ну, все поколеблется, все разрушится вокруг, но Слово Божье оно будет стоять век И ни капли не сдвинется. Как оно было истинным, так останется истинным. Всегда, везде, в любой ситуации. Потому что ну, ситуации в жизни нам диктуют э, ну, какие-то другие слова. Но все-таки стань на Слово Божье. Я просто, ну, э, провозглашаю об этом. Говорю, чтобы мы... Ну, апостол Павел говорит, не устану напоминать, хоть вы это и знаете. Не устану напоминать, хоть вы это и знаете. Вот не устану напоминать о том, что только Слово Божье, только став на Слово Божье, мы можем достигнуть результата. В других вариантах, можем ли мы достигнуть результата? Да. Но можем и нет. Но мы живем с вами одну жизнь здесь на земле одну жизнь готов ли ты потратить годы своей жизни на то, чтобы экспериментировать? Так лучше взять гарантированное, то, что гарантирует тебе стопроцентный доход, то, что гарантирует тебе стопроцентный результат и на нем стать. Это же правильно, аминь? аминь? Это правильно, потому мы становимся на слово Божье, потому что слово Божье дает стопроцентный результат. Аминь. Слава Иисусу Христу. Давайте поднимемся на наши ноги и помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа, мы, Господь, хвалимся тобой, Иисус, потому что понимаем, что лучше тебя, истине тебя нет ничего на этом свете, Господь, на этой вселенной. И даже за пределами ее, Иисус. Ты все сотворил. Ты нас сотворил. Ты нас узнал. Прежде, прежде того, даже как мы родились. Прежде сотворения, Господь. Ты знал нас. Ты соткал нас во чреве матери. Ты совершаешь свою работу в нас каждый день. Ты знаешь э, наши выходы и входы. Ты знаешь, куда нам пойти. Ты знаешь ну, следующий шаг для, для успеха, Господь. В какой-либо сфере жизни. Ты его знаешь, Господь. Потому все, что мы хотим, это обращаться к Тебе, Господь. Все, что мы хотим, это чтобы Твое Слово, оно сработало в нас, Господь. Чтобы Твое Слово, оно обильно вселялось в наши сердца, Господь. Чтобы Твоим Словом были мы заполнены во имя Иисуса Христа. Господь, мы желаем этого. Желаем, чтобы, э, чтобы в наших домах, Господь, было Слово Твое. Они были полны, Господь, Твоей благодати и Твоей милости, Господь а это только через Слово. Иисус, мы провозглашаем в, на, в нашей семье, в нашей жизни о том, что Слово Твое – это единственный авторитет, Господь. Единственный авторитет нашей жизни, э, нашего поведения, э, нашей ментальности, Господь – это Слово Твое, Господь. Мы хотим, чтобы Слово Твое оно заполнило все пространство, Господь, вытеснило. Все ненужное, все неверие, весь страх во имя Иисуса Христа. Мы хотим, чтобы Слово Твое, оно стало плотью в нашей жизни. Аллилуйя, чтобы Слово стало плотью. Господь, мы благословляем Твое имя, поклоняемся Тебе, превозносим Тебя. Ты достоин хвалы и славы. Тебе добудет будет честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Слава Богу, занимайтесь свои места.